0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Am 16. Dezember 2020 trat Deutschland in seinen zweiten Lockdown angesichts der weltweit immer aggressiver um sich greifenden Covid-19-Pandemie. An diesem Tag hielt der Sozial- und Medizinhistoriker Professor Robert Jütte die alljährlich an der Abteilung für Jüdische Geschichte und Kultur der LMU München stattfindende jerusalem lecture natürlich virtuell. In seinen Ausführungen ging Professor Jütte der Bedeutung von Epidemien in der jüdischen Geschichte nach. Dabei zeigte er auf, wie Juden und Jüdinnen über die Jahrtausende hinweg immer wieder nicht nur selbst Opfer grassierender Epidemien wurden, sondern gleichzeitig beschuldigt wurden, für diese verantwortlich zu sein. Eingeführt wurde er von Professor Michael Brenner, der nach dem Vortrag einige Aspekte weiter vertiefte. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Ja, während sich noch einige dazuschalten, darf ich die Anwesenden schon herzlich begrüßen. Es ist mir eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Yerushalmi-Vorlesung, dem Jahresvortrag des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU begrüßen zu dürfen, den wir auch dieses Jahr wieder mit der Unterstützung der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern durchführen. Und ich begrüße besonders herzlich Frau Ellen Presser als Leiterin des Kulturzentrums der Kultusgemeinde, die dann auch am Schluss selbst noch einige Worte an sie richten wird. Es ist das erste und hoffentlich auch das letzte Mal, dass wir diese Veranstaltung, diesen Jahresvortrag virtuell durchführen müssen. Und ich brauche die Gründe dafür ja nicht zu benennen, und doch sind es eigentlich gerade die Gründe dafür, die dem heutigen Thema eine besondere Aktualität und leider auch Brisanz verleihen. Epidemien in der jüdischen Geschichte ist ein Thema, das wir aus dem Mittelalter kennen, das wir aus der frühen Neuzeit kennen und das wir leider auch aus unserer eigenen Zeit kennen. Wenn ich sage leider, dann meine ich damit eben nicht nur, dass wie alle anderen Personen natürlich auch Juden immer wieder von den Krankheiten der Menschheit betroffen sind, sondern dass sie dafür auch verantwortlich gemacht wurden und werden. Und niemand kann uns besser in dieses Thema einführen als Professor Robert Jütte, der bis zu seiner Emeritierung im vergangenen Jahr 30 Jahre lang Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart war und vorher von 1983 bis 89 Professor für neuere Geschichte an der Universität Haifa. Gastprofessuren führten ihn unter anderem nach Innsbruck und Zürich und neben zahlreichen Aufsätzen und Büchern über die Geschichte der alternativen Medizin, der Homöopathie und die Sozialgeschichte der Medizin, hat er auch wesentliche Forschungen zur jüdischen Kulturgeschichte veröffentlicht. Von seinen zahlreichen Auszeichnungen möchte ich hier nur den 2018 verliehenen Ehrendoktor des Spirtus Institute in Chicago sowie die 2020 verliehene Otto-Hirsch-Auszeichnung der Stadt Stuttgart nennen.
2: Covid-19 wird gelegentlich auch als elfte Plage, die Gott den Menschen geschickt hat, bezeichnet. Eine Meinung, die übrigens von jüdischen Gelehrten nicht geteilt wird. Fest steht, dass das jüdische Volk, wie auch andere Völker im Übrigen, im Laufe der Geschichte immer wieder von solchen heimgesucht wurde. In biblischen Zeiten und im Mittelalter von der Pest, in der Neuzeit von der Syphilis, dem Pocken, der Cholera und der spanischen Grippe sowie jetzt von der Corona-Pandemie. Nicht nur starben auch viele Jüdinnen und Juden an diesen Infektionskrankheiten. Sie mussten sich zudem immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen, diese Seuchen ausgelöst zu haben. Sei es aus Vorsatz, die Legende von der Brunnenvergiftung oder durch ihre angeblich unhygienischen Wohnverhältnisse, sowie als riskant angesehene Verhaltensweisen, zum Beispiel Wanderhandel oder den Bettel. Im Folgenden möchte ich darlegen, wie die jüdische Bevölkerung mit dieser doppelten Herausforderung bzw. Belastung in unterschiedlichen Zeiten umging. Beginnen wir chronologisch mit der Pest. Bereits einige Jahrzehnte bevor an der Pest, dem Schwarzen Tod, ein Viertel bis ein Drittel der städtischen Bevölkerung Europas verstarb, war in Frankreich das Gerücht aufgekommen, dass Juden Brunnen vergiften, um Christen zu töten. So war 1321 in Südwestfrankreich Aussätzige beschuldigt worden, in jüdischem Auftrag Brunnen und Wasserquellen vergiftet zu haben. Durch das angebliche Geständnis eines Leprösen war man sogar über die angebliche Zusammensetzung des von den Juden hergestellten Giftes informiert. Nämlich eine symbolträchtige, die christliche Empörung schürende Mischung von Menschenblut, Urin dem Pulver geschändeter Hostien und geheimnisvollen Zauberkräutern. Der Zeuge von 1321 gab weiterhin zu Protokoll, ein Jude habe ihm Gift übergeben und zehn französische Pfund für jede Brunnenvergiftung in Aussicht gestellt. Höhere Summen wurden ihm für den Fall versprochen, dass er weitere Aussätzige zu Mordanschlägen zu Überreden vermochte. Ärzte wie Laien glaubten nämlich lange Zeit, dass Seuchen unter anderem durch giftige Dämpfer aus dem Boden und nicht so sehr durch Kontakt mit Kranken ausgelöst werden. Dieser Erklärungsansatz wird in der Medizingeschichte als Miasmentheorie bezeichnet. Die Lunte war also schon gelegt, als um Mitte des 14. Jahrhunderts die Pest Europa heimsuchte und die Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Im Herbst 1348 kursierten mit dem Herannahen der Pest aus Italien und Frankreich im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation Nachrichten, deren Wahrheitsgehalt kaum jemand hinterfragte. Ein aus Toledo stammender Jude habe im Savoyischen Chambéry nicht nur an Glaubensbrüder Giftbeutel verteilt, sondern solche auch mit Hilfe eines Rabbiners in alle Welt verschickt. Ein weiterer Jude habe gestanden, die Pest in Venetien, Apulien und Kalabrien verbreitet zu haben. Daraufhin habe der Herzog von Savoyen die Juden von Tonon und anderen Orten ausnahmslos einkerkern lassen. In Zürich, Bern und den Bodenseestädten, wo die Nachrichten über dieses Geschehen sich rasch verbreiteten, wurden im Winter 1348, 49 hunderte von Juden verhört, gefoltert und umgebracht. Am 4. Januar 1349 wurden zum Beispiel die Konstanz der Juden interniert und am 3. März in einer Holzhütte bis zur Asche verbrannt zu werden. Dem Hass der Täter stand die heroische Haltung der Opfer gegenüber, die, Zitat, zum Teil fröhlich tanzend, zum Teil Psalmen singend, zum Teil weinend dem Feuertod entgegenschritten. Eine Buchmalerei aus der Zeit um 1353 in der Chronik eines Benediktinermönchs aus Tournai veranschaulicht den Feuertod der jüdischen Gemeinde auf drastische Weise. Solche Bilder, meine Damen und Herren, sollten nicht etwa Mitleid erwecken, sondern abschrecken. Wer die Pest verbreitete wie die Juden, so die Botschaft an die zeitgenössischen Betrachter, hatte ein solches Ende verdient. Überregionale Judenverfolgung mit der Ermordung tausender von Juden an hunderten von Orten in Europa sind also ein auffälliges Begleitphänomen des schwarzen Todes von 1348-49. Die zeitliche Verdichtung der Verbrechen während der Pest ist so offenkundig, dass ein direkter Bezug kaum bestritten werden kann. Die Angst vor dem Seuchentod der befürchtete Zerfall der öffentlichen Ordnung, aber auch der Niedergang der allgemeinen Moral schürten die Panik. Das Nahen der Pest ließ die Situation außer Kontrolle geraten. Für den ursächlichen Zusammenhang von Judenpogrom und der Pandemie um 1348 spricht außerdem die Tatsache, dass die Beschuldigungen von Juden, die Pest eingeschleppt bzw. ein Pestgift verbreitet zu haben, schon wenige Jahre später kaum noch mehr vorkam. Ja, ganz verschwanden. Der Antijudaismus bediente sich nach 1349 in der Regel anderer, nicht weniger grausamer Mittel, um Juden zu verleumden, auszugrenzen und zu verfolgen oder gar zu töten. Obwohl also der Zusammenhang zwischen der Pest und mittelalterlicher Judenverfolgung eindeutig zu sein scheint, erhebt sich dennoch die grundsätzliche, von meiner früheren wissenschaftlichen Mitarbeiterin Iris Ritzmann aufgeworfene Frage, inwieweit die zwischen 1348 und 1351 dokumentierten Judenverfolgungen tatsächlich etwas mit der Pest zu tun hatten. Dieser Zweifel mag überraschen, gilt dieser Zusammenhang, wie erwähnt, doch bis in jüngste Zeit in der Literatur als völlig unbestritten. Dabei gibt es in der Tat keine überzeugenden Hinweise in den überlieferten Quellen, dass es in den Wochen und Monaten während, ich betone, während die Pest damals wütete, als also tausende Opfer der Seuche wurden und andere verängstigt, ja verzweifelt in Todesangst lebten, zu Judenverfolgungen gekommen wäre. Dass Geißler, die sich bußfertig gebend den Rücken blutig schlugen und fanatische Kleriker diesen gesellschaftlichen Ausnahmezustand genutzt hätten, um, wie das Klischee suggerierte, tanzend in die Judenviertel einzudringen und die vermeintlichen Brunnenvergifter zu bestrafen, darf, wie Klaus Bergtold, mein äh, medizinhistorischer Kollege, gezeigt hat, als Legende betrachtet werden. Wie eine päpstliche Bulle von Oktober 1349 bezeugt, machten die sogenannten Flagellanten, also die Geißler, die eine übrigens sehr inhomogene Truppe darstellten, vor allem, ich betone, in pestfreier Zeit gegen Judenstimmung wie auch übrigens gegen bestimmte verhasste Kleriker oder städtische Räte oder sonstige Obrigkeiten. Der Beitrag dieser Flagellanten zu den Pogromen bestand in der Regel nicht in einer direkten Beteiligung an Gewalttaten und Morden, sondern in der Verunsicherung und Verängstigung der Bevölkerung, die sich dann von dritter Seite leichter instrumentalisieren ließ. Am eindrücklichsten belegt eine bislang in der Pestforschung wenig beachtete Quelle diesen Zusammenhang. Der Frankfurter Rat antwortete 1348 auf eine entsprechende Anfrage aus Würzburg, dass kürzlich einige Geißler in das nahe der Stadt Frankfurt gelegene Dorf Bergen gegangen seien. Dort habe einer der frommen Eiferer aus einem Brunnen getrunken und sei anschließend erkrankt. Die Einwohner des Dorfes hätten den Erkrankten daraufhin in die Kirche getragen und ihn auf den dortigen Altar gelegt. Die Amtleute des Dorfes hätten hieraufhin drei Juden gefangen genommen und sie vor das Gericht gebracht. Einer der Juden habe gestanden, dass sie Brunnen vergiftet hätten und hierfür von der gesamten Judenschaft entlohnt worden seien. Zwei Juden seien daraufhin verbrannt ein jüdisches Mädchen, von den gegen sie erhobenen Vorwürfen jedoch freigesprochen worden. Aussätzige Christen, welche ebenfalls durch die Amtleute des Dorfes wegen derselben Anschuldigungen festgenommen und vor Gericht gestellt worden seien, hätten zudem bekannt, dass sie sich ebenfalls an der Vergiftung der Brunnen beteiligt und hierfür von den Juden Geld erhalten, und zudem das Gift im Umland verteilt hätten. Wir wissen heute, meine Damen und Herren, antijüdische Ausschreitungen drohten zunächst vor Ausbruch einer Seuche, etwa wenn, dieses bereits, wenn diese bereits in einer Nachbarstadt grassierte und man mit dem Übergreifen rechnen musste. Oder wie in dieser Frankfurter Quelle geschildert, nach ihrem Abflauen, wenn man Familienangehörige betrauerte und sich über Verluste an Leib und Leben sowie an Hab und Gut klar wurde. Ein direktes zeitliches Zusammenfallen von Pestalltag und Judenproben lässt sich dagegen nirgendwo sicher nachweisen. Auch der meist wohlorganisierte Verlauf der Massaker spricht gegen Verbindungen zum Pestalltag, freilich auch gegen spontane Aktionen empörter Massen. Sündenböcke waren also vor wie auch nach der Pest schnell gefunden. Damals gab es nur wenige Intellektuelle, die diese zu Judenpogromen anstachenden Fake News anzweifelten und auf die Unlogik der Vergiftungsvorwürfe hinwiesen. Zu ihnen gehört der Theologe und Universalgelehrte Konrad von Megenberg. Er schrieb, man fand in vielen Brunnen mit Gift gefüllte Säckchen vor und es wurden unzählig viele Juden erschlagen am Rhein, in Franken und allen anderen deutschen Ländern. Wahrhaftig, ich weiß nicht, ob einige Juden das getan haben. Wäre es der Fall gewesen, so hätte das Grundübel darin allerdings eine Unterstützung gefunden. Auf der anderen Seite aber ist mir wohl bekannt, dass in Ju Wien so viele Juden lebten, wie in keiner anderen mir in Deutschland bekannten Stadt. Und ihrer so viele an der Seuche zugrunde gingen, dass sie ihren Friedhof beträchtlich erweitern und zwei Häuser dazu kaufen mussten. Es wäre doch eine Torheit gewesen, wenn sie sich selbst vergifteten. Soweit Konrad von Meggenberg. 1422, 70 Jahre später, als die Pest wieder einmal Europa heimsuchte, bezeichnete Papst Martin V. den Brunnenvergiftungsvorwurf als haltlos und warnte vor den Folgen. Man solle die Juden nicht töten, sondern auf ihre Bekehrung hoffen. Er sprach sich also für die Judenmission aus, an der sich auch schon seine Vorgänger mit bescheidenem Erfolg versucht hatten. Dem Papst ging es also nur vordergründig um eine Inschutznahme der Juden, sondern eher um die Erfüllung einer bis heute, eines bis heute nicht gänzlich verschwundenen christlichen Bestrebens, die verstockten Juden endlich zum Glauben an Christus zu bekehren. Der Vorwurf der Brunnenvergiftung, meine Damen und Herren, ist ein historisches Lehrstück. Das zeigt, was passieren kann, wenn latenter Judenhass, von welcher Seite auch immer, auf einen Ausnahmezustand trifft, der die Folge einer extremen Bedrohung durch eine bislang unbekannte Seuche ist. Auch heute sehen sich Juden in aller Welt Verschwörungstheorien gegenüber, werden verunglimpft, bedroht und Angepöbelt. Synagogen und Friedhöfe werden geschändet. Bislang hat es im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie allerdings keine Terrorakte gegen Juden oder jüdische Gemeinden gegeben. Man kann nur hoffen, dass das so bleiben wird. Denn eines zeigt die Geschichte seit dem Mittelalter. Wenn die Obrigkeit den Judenstutz der meist finanzieller Natur war, nicht mehr gewährleistete, sondern zum Teil sogar mit dem Pöbel gemeinsame Sache machte, dann war die jüdische Gemeinschaft existenziell bedroht. Insofern braucht es auch heute nicht nur Antisemitismusbeauftragte, sondern eine klare Haltung der Regierung und aller demokratischen Parteien, den Anfängen zu wehren und Verschwörungstheorien mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen, was im Internetzeitalter allerdings eine Sisyphusaufgabe gleicht. Mein zweites Beispiel, die Syphilis. Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts ist in ganz West- und Südeuropa von einer neuen Krankheit die Rede, die zunächst keinen Namen hatte. Der Autor einer Kölner Chronik meldete ihr Auftreten am Niederrhein für das Jahr 1496. Da er nicht wusste, wo er diese Krankheit im traditionellen Krankheitsspektrum verorten sollte, nannte er sie einfach die fremde Kranke. Wenig später begegnet sie uns in deutschen Quellen als Franzosenkrankheit. Auch in englischen medizinischen Abhandlungen der Zeit begegnet uns ein vergleichbarer Ausdruck, nämlich French Pox. Die Polen nannten sie dagegen die Deutsche und die Russen wiederum die polnische Krankheit. In lateinischen Texten ist dagegen meist von Syphilis die Rede. Diese neutrale Bezeichnung ist zwar durchaus zeitgenössisch nach einem Lehrgedicht des italienischen Arztes Fracastoro aus dem Jahre 1530, ist aber, das betone ich, nicht deckungsgleich mit dem heutigen Begriff Syphilis. Bis heute werden in der Forschung verschiedene Ursprungsthesen vertreten. Eine ist die sogenannte Kolumbus-Theorie. Sie besagt, dass die Syphilis ursprünglich aus Mittelamerika stammte und von Christoph Kolumbus bzw. seinen Matrosen nach Europa eingeschleppt wurde, als er 1493 nach seiner Entdeckungsfahrt zurückkehrte. Die sogenannte präkolumbische Theorie besagt hingegen, dass der syphilis Erreger bereits in Europa in der Zeit vor 1495 vorhanden war. Eines steht jedoch fest. Das super Superspreading-Event, wie wir es heute nennen würden, fand im Frühjahr 1495 in Italien statt. Während der Besatzung Neapels war es zu einem ersten größeren Syphilisausbruch unter den Truppen des französischen Königs Karl dem VIII. gekommen. Mit dem Rückzug im Herbst 1495 verbreitete sich der Erreger in ganz Mittel- und Norditalien sowie in den Herkunftsländern der Söldnertruppen. Dass sich um diese Zeit auch aus Spanien vertriebene Juden in Genua und anderen italienischen Hafenstädten aufhielten, gerieten diese rasch in Verdacht, die neue Seuche eingeschleppt zu haben. Ein ähnliches Gerücht kursierte später in dem unter osmanischem Einfluss stehenden Nordafrika. Wie uns der auf den lateinischen Namen Johannes Leo getaufte Diplomat, rechtsgelehrte Übersetzer und Autor von Reiseberichten Al Hassan ibn Muhammad al Wazan al Fasi berichtet. In seiner Beschreibung von Afrika behauptet er, dass die sogenannte Franzosenkrankheit in den Berberstaaten damals nicht einmal dem Namen nach bekannt gewesen sei. Ich zitiere aus einer älteren deutschen Übersetzung. Sie, also die Syphilis, fing dort zur Zeit an, als König Ferdinand der Katholische die Juden aus Spanien verjaget hatte. Viele von denselben waren angesteckt und das Gift steckte die wollüstigen Mauren, die mit Jüdinnen nach ihrer Ankunft in Afrika zu vertraut umgingen, auch an und griff nach und nach so um sich, dass wohl keine Familie in der Barbarei gefunden wird, die das Übel nicht gehabt hätte oder noch hätte. Sie halten es für unleugbar, dass es aus Spanien herkomme und nennen es folglich auch die spanische Krankheit. Soweit Leo Africanus. Ende des 18. Jahrhunderts vertrat der deutsche Arzt Christian, Christian Gottfried Gruner die These, dass Maranen, also die zur Taufe gezwungenen spanischen Juden, die Syphilis nach Italien eingeschleppt hätten. Die Maranen sind die wahren Stammväter der Lustseuche von 1493. So lautet der Titel einer seiner vielen einschlägigen Veröffentlichungen aus dem Jahre 1793 zu diesem Thema. Gruners Behauptung ist schon deswegen abwegig, da die Maranen, also die Neuchristen, bekanntlich nicht aus Spanien ausgewiesen wurden, auch wenn sie unter Beobachtung der Inquisition waren. Und selbst wenn Gruner die 1492 aus den spanischen Kronländern vertriebenen Juden gemeint haben dürfte, so liegt er mit dieser Annahme falsch. Wie bereits der jüdische Mediziner und Epidemiologe Raphael Finkenstein 1870 widerlegt hat. Dass Finkenstein in seiner historischen Betrachtung über den Ursprung der Syphilis ausführlich auf diese von der Medizingeschichtsschreibung damals schon längst widerlegte Behauptung Gruners einging, hat vermutlich auch damit zu tun, dass im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in antisemitischen Schriften diese Beschuldigung weiterhin recht populär war, vor allem in Frankreich. So behauptete beispielsweise der französische Journalist Edouard Drumont, dass die Juden die Syphilis nach Russland eingeschleppt hätten. Der italienische Jurist Cesare Lombroso drehte dagegen den Spieß um. Er erklärte, dass gerade die fanatischsten Antisemiten an Syphilis litten oder eine solche Erkrankung durchgemacht hätten. In der medizinischen Literatur findet sich spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überwiegend die Meinung, und zwar sowohl bei jüdischen als auch bei nichtjüdischen Ärzten, dass Juden im Unterschied zur christlichen Bevölkerung weniger anfällig für syphilitische Erkrankungen sein. Das erklärt zum Beispiel der 1842 der Dresdner Wundarzt Elias Collin wie folgt. Ich zitiere, überhaupt glaube ich bei meiner langjährigen Praxis an syphilitischen Kranken, wodurch mir viele Gelegenheit warnt, Christen sowohl als Juden zu behandeln, beobachtet zu haben, dass Letztere verhältnismäßig weniger Neigung zur Ansteckung besitzen. Welchen Anteil hierbei die Moralität habe, lasse ich dahingestellt sein. Zitat Ende. Andere zeitgenössische Autoren vermuteten als Grund nicht so sehr eine unterschiedliche Sexualmoral, sondern einen medizinischen Effekt der Beschneidung. Die fehlende Vorhaut, so wurde argumentiert, führe zu einer Verhärtung der Eichel, und mache diese weniger empfindlich gegen Krankheitskeime. Das erinnert ein wenig an die heutige Diskussion, ob durch eine Beschneidung das Risiko einer HIV-Erkrankung reduziert werden kann. Dass die Beschneidung nicht als Erklärung für die geringere Erkrankungsrate ausreicht, darin waren sich damals viele Ärzte, darunter auch Juden, schon früh einig. So führte der jüdische Nervenarzt Hugo Hoppe bereits 1903 die Seltenheit der Syphilis bei den Juden auf mehrere Faktoren zurück. Ich zitiere, dass die Syphilis bei den Juden so selten ist, liegt einmal an dem reinen sittlichen Familienleben, welches die meisten Juden führen und dass eine Erwerbung der Krankheit wenigstens bei Verheirateten zu einer seltenen Ausnahme macht dann in Gewissen durch die Beschneidung herbeigeführten anatomischen Eigentümlichkeiten und endlich daran, dass Zustände von Trunkenheit, in welcher die Syphilische außerordentlich häufig erworben wird, bei der sprichwörtlichen Mäßigkeit der Juden unter ihnen so selten wird. Soweit Hoppe. Im zeitgenössischen Diskurs über die Krankheitshäufigkeit bei Juden findet sich in diesem Zusammenhang aber auch die Warnung, dass die Folgen der Assimilation diesen Vorteil zunichte machen drohten und ein freizügiges Sexualleben, insbesondere in den Großstädten wie Berlin oder Wien, das Risiko für Juden der Ansteckung erhöhe. Nun zu meinem dritten Beispiel der Cholera. In Obertov (jiddisch abgenannt) lebten gegen Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr 5000 Juden. Das war mehr als 60 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bekannt, wurde die Kleinstadt, äh, bekannt war die Kleinstadt nicht nur wegen ihrer relativ großen jüdischen Gemeinde, sondern vor allem durch zwei dort in der Vergangenheit tätige bzw. geborene rabbinische Autoritäten, nämlich Rav Abraham Joshua Heschel, der ab der eine zentrale Figur im, frü im frühen Hasidismus sowie Rav Yecheskel ben Jehuda al Levi-Landau, einer der führenden jüdischen Rechtsgelehrten des späten 18. Jahrhunderts. Als in Abt im Jahr 1892 wieder einmal die gefürchtete Cholera besonders schlimm, schlimm wütete, wandten sich die, wie das Memorbuch der Gemeinde festhielt, führende Mitglieder der Gemeinde an ihren wegen seiner Gelehrsamkeit und Weisheit verehrten Rabbiner. Man flehte ihn an, zum Allmächtigen zu beten, auf dass er sein Volk nicht weiter mit dieser schrecklichen Plage strafe. Doch der Rabbi soll den Rat gegeben haben, auf dem Friedhof eine arrangierte Hochzeit zu feiern damit die dort Begrabenen die Fürbitte unterstützten. Der Bräutiger müsse zudem arm sein, damit man ihm mit der Ausrichtung der Hochzeit eine gute Tat, also eine Mitzvah, erweisen könnte. Denn Wohltätigkeit, so hatte es bereits der Enkel des Begründers des Rassidismus, Rabbi Menachem Mendel, 1827 während einer Epidemie in Orscha, heute Weißrussland, mit Verweis auf die Sprüche Salomons, Kapitel 10, empfohlen. Könne Gottes Sohn nämlich besänftigt werden. Der Schatran, also der Heiratsvermittler, den man mit der Vermittlung eines würdigen Heiratskandidaten beauftragte, stieß alsbald in Abt auf einen armen Junggesell. Für dessen Unterhalt hatte bislang die Gemeinde gesorgt, indem sie ihm unter anderem mit dem Auftrag der Reinigung der Mitque als es ein wenig Geld zu verdienen gab. Die passende Braut war ebenfalls rasch gefunden. Eine Vollweise, die bei einer reichen Familie für Kost und Logis im Haushalt half. Überall im Städtel machte man die umgehend auf dem örtlichen jüdischen Friedhof anberaumte Hochzeitsfeier Hochzeit Zweier bekannt. Wo normalerweise Trauerkleidung getragen wurde, feierte die ganze Gemeinde eine sogenannte schwarze Hassene, also eine schwarze Hochzeit, und sang und tanzte, wie es normalerweise bei jüdischen Hochzeiten der Brauch ist. Nachdem am Fest am höchst ungewöhnlichen Ort, äh, ist dann angeblich die Epidemie erloschen. Auch für weitere osteuropäische jüdische Gemeinden sind vereinzelt solche Beispiele apotropäischer Riten aus dem 19. Jahrhundert überliefert. Andernorts in Osteuropa hingegen führte die jüdische Aufklärung, die Haskalah, dazu, dass nicht nur Reformrabbiner eher weltliche Maßnahmen gegen Seuchen befürworteten. Als 1831 31, erstmals die Cholera Europa heimsuchte und auch jüdische Gemeinden aufgrund der beengten Wohnverhältnisse besonders hohe Opferzahlen verzeichneten, wurde einer der damals führenden Jüdischen Rechtsgelehrten Rabbi Akiva Eger von dem Vorsitzenden des Rabbinatsgericht in Pleschen, heute polnisch Pleschew, um Rat gefragt. Es ging darum, wie man es mit größeren Ansammlungen, beispielsweise zum gemeinsamen Gebet in der Synagoge in Cholerazeiten halten solle. Sein rabbinisches Gutachten sah folgende Regelung vor, die uns heute sehr modern vorkommt. Die Teilnahme am Morgen- und Nachmittagsgottesdienst sollte zeitlich so gestapelt werden, dass nicht mehr als 15 männliche Personen gleichzeitig in der Synagoge beten. Bei einem zu großen Zustrom an Betenden dürfe man sogar einen Polizisten zur Überwachung anfordern. Diese Verhaltensanweisung brachte ihm nach Abflauen der Epidemie ein hohes Lob seitens der lokalen Gesundheitsbehörden ein. Außerdem erhält, enthält Egers bemerkenswertes Responsum noch Ratschläge zur Gesunderhaltung, die durchaus nicht einer gewissen Aktualität entbehren. Deswegen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich zitiere aus dem Hebrä Hebräischen in deutscher Übersetzung Man sei reinlich und lasse nicht zu, dass sich Schmutz und Dreck im Hause sammle. Das bedeutet auch, mehrmals die Woche ein frisches und sauberes Gewand anzuziehen. Man gebe sich nicht der Sorge hin und halte allerlei Formen von Trübsal von sich fern. Man gehe nichts des Nachts in der Stadtluft umher, aber mittags bei Sonnenlicht ist es gut, auf den Feldern zu spazieren und Frischluft zu schöpfen. Morgens öffne man die Fenster, dass Luft in die Zimmer gelange. Also, meine Damen und Herren, durchaus im gegenwärtigen Lockdown ein interessanter Ratschlag. Ein amtliches Lob für Juden wegen ihres vorbildlichen Verhaltens in solchen Zeiten war damals jedoch absolut eine Ausnahme. Noch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein war es weitaus häufiger, dass gerade die ostjüdische Bevölkerung von den Medizinalbehörden in Europa, aber auch in den USA, als Überträger der Cholera verdächtigt wurde. Alte Vorwürfe und Vorurteile wurden geschürt. In solchen Zeiten brauchte es nämlich, wie schon bereits erwähnt, im Falle des Brunnenvergiftungsvorwurfs gegen Juden während des Schwarzen Todes, Sündenbocke. Und das waren und sind fast immer Arme und Fremde. Im Falle der jüdischen Bevölkerung kam häufig beides zusammen. In der nordöstlich von Berlin gelegenen Kleinstadt Werneuchen machte 1831 das Gerücht die Runde, dass ein Jude mit der Postkutsche Durchs Land reise und sich vor Ort erkundige, welches die häufig benutzten Brunnen in der Stadt seien und dann darin ein Pulver verschütte, wonach es gleich zu einem Ausbruch der Cholera gekommen sei. Die Folgen von Armut und Fremdheit bekamen auch die aus Osteuropa eingewanderten Juden in Amsterdam in Krisenzeiten zu spüren. In einer neueren Studie konnte nachgewiesen werden, dass während der Choleraepidemien in den Jahren 1832 und 1849 die Amsterdamer jüdische Bevölkerung von der Seuche, gegen die man damals noch kein Mittel gefunden hatte, stärker betroffen war als ihre christlichen Nachbarn. Das schürte antisemitische Ressentiments selbst in den ansonsten sehr toleranten Niederlanden. Die auffälligen Unterschiede in der Sterblichkeit sind natürlich nicht auf die Religion, sondern auf die sozialen Umstände, in denen vor allem die Einwanderer aus Osteuropa damals in Amsterdam lebten, zurückzuführen. Krankheitsbegünstigend waren neben der Armut vor allem die schlechte Qualität des Trink Trinkwassers sowie die mangelhaften sanitären Einrichtungen. An solche prekären Verhältnisse in überwiegend von ostjüdischen Migranten besiedelten Stadtvierteln erinnert ein einschlägiges jiddisches Sprichwort. Der Doktor Hut zu alles, aber nicht zum Dalles. Auf Deutsch, der Arzt hat eine Medizin gegen alles, aber nicht gegen Hamut. Mein viertes und letztes Beispiel. Spanische Grippe. Am 20. Oktober 1918 versammelten sich 1200 russische Juden auf dem Mount Moriah Friedhof in Philadelphia. Der Anlass war jedoch nicht wie üblich trauriger Art. Sie können es sich vielleicht schon denken. An diesem ungewöhnlichen Ort sollten nämlich zwei Personen getraut werden, die sich vorher nicht kannten und nur eines gemeinsam hatten, nämlich die Herkunft aus ärmlichsten Verhältnissen. Man feierte also dort die uns schon bereits aus Seiten der Cholera bekannte schwarze Hochzeit. Auch in der neuen Welt lebte offenkundig in chassidischen Gemeinden der wunderliche Brauch weiter, den Ethnografen bereits im 19. Jahrhundert im jüdischen Ansiedlungsrayon im Zarenreich beobachtet hatten, wie wir bereits gehört haben. Zu diesem Zeitpunkt, im Spätherbst 1918, waren an der spanischen Grippe in Philadelphia fast 12.000 Menschen gestorben. Das öffentliche Leben war weitgehend zum Stillstand gekommen. Auch die jüdischen Gemeinden hatten zahlreiche Mitglieder verloren und mussten sich um Menschen kümmern, die durch die Epidemie in finanzielle Not geraten waren. Die bereits weitgehend assimilierten amerikanischen Juden in der Stadt begegneten diesem seltsamen Beschwichtigungsritual aus der alten Welt deshalb mit Unverständnis, wie ein Bericht, der in der lokalen jüdischen Wochenzeitung Jewish Exponent nach dieser seltsamen Hochzeit erschien, beweist. Ich zitiere in deutscher Übersetzung, die Hochzeit, die letzten Sonntag auf einem jüdischen Friedhof abgehalten wurde, um der Epidemie Einhalt zu gebieten, war eine äußerst bedauerliche Demonstration des, des Aberglaubens. Uns wird gesagt, dass der Brauch aus Russland stammt. Dieser und die Teilnehmer hätten dort bleiben dürfen. Leider wird die Aufmerksamkeit, die dieses Ereignis erfährt, vielen Menschen vermitteln, dass dies ein Brauch ist, der von der jüdischen Religion sanktioniert und gefördert wird. Die Menschen, die solche Dinge tun, wissen nicht, was Judentum bedeutet. Ende Zitat. Nur einen Monat später, am 15. November 1918, wusste dieselbe Zeitung von einer weiteren solchen Hochzeit, diesmal in New York City zu berichten. Ich zitiere wiederum in deutscher Übersetzung. Auf einem Friedhof in Mount Hebron stand Miss Rose Schwarz. Nummer 369 East 10th Street, an diesem Nachmittag neben Abraham Lachtemann, Nummer 638 East 11th Street und vor ihnen stand Rabbi Unger, der eine Trauung durchführte. Die Tradition, nach der das Paar handelte, besagt, dass die einzige Möglichkeit, eine Seuche zu stoppen, darin besteht, eine Trauung auf einem Friedhof abzuhalten. Als Fräulein Schwarz und Herr Lachtermann sich bereit erklärten, sich zur Bekämpfung der Influenza-Epidemie anzubieten, waren die Nachbarn so dankbar, dass sie die Speisen, Taxis, ein Hochzeitskleid und sogar die Einrichtung für eine Wohnung zur Verfügung stellten. 2000 Menschen jubelten dem mutigen Paar zu, als sie zum Friedhof gingen. Zitat Ende. Auch dieser Bericht bringt das Befremden zum Ausdruck, dass amerikanische Juden angesichts eines ihnen kulturell völlig fremden religiösen Rituals aus der ostjüdischen Welt empfanden. Das ist übrigens heute nicht anders, wenn man sich die Reaktionen auf ein Video im Internet, das können Sie bitte mal äh, bei YouTube nachforschen, anschaut, dass auch eine solche schwarze Hochzeit im ultraorthodoxen Bnebrak im März, ich betone, im März 2020 zur Zeit des ersten Höhepunkts der Corona-Epidemie in Israel zeigt. Wie eine historische Fallstudie zu Hartford, Connecticut nachweist, waren Stadtteile die einen sehr hohen Anteil an osteuropäischen Einwanderern hatten, besonders stark von der spanischen Grippe damals betroffen. Ähnliches gilt für New York, das aber trotz der vielen Immigranten aus Ost- und Südeuropa damals nicht schlimmer betroffen war als andere amerikanische Hafenstädte. Das mag zum einen an der damals schon im Umgang mit Infektionskrankheiten wie der Tuberkulose recht erfahrenen Stadtverwaltung liegen. Zum anderen reagierten die jüdischen Gemeinden auf die Bedrohung und Strafen Vorsichtsmaßnahmen. Bereits zum Anfang der Epidemie berichtete die jüdische Zeitung Forward, dass das New Yorker Rabbinatsgericht verkündet habe, dass man sich in diesen gefährlichen Zeiten in einem Trauerfall nicht streng an die Halacha, also an das jüdische Gesetz, halten müsse. Zwar sei die Shiva, bei der Familienangehörige und Freunde sieben Tage in häuslicher Gemeinschaft trauern, weiterhin geboten. Doch man durfte nun etwas tun, was nach den religiösen Vorschriften an sich nicht gestattet ist. Ich zitiere, wer in engen Räumen lebt oder solche, die frische Luft haben müssen, kann aus gesundheitlichen Gründen jeden Tag ein paar Stunden nach draußen gehen. Zitat Ende. Normalerweise ist nämlich den engsten Angehörigen nicht erlaubt, das Haus zu verlassen im Trauerfall. Außerdem war es den Traunen in dieser Ausnahmesituation erlaubt, Nahrungsmittel einzukaufen. Sie mussten auch nicht aus Respekt vor dem Toten barfuß gehen, nicht einmal in den eigenen vier Wänden. Das Rabbinatsgericht begründete diese vorübergehende Lockerung mit der Gefahr, sich auf diese Weise zu erkälten. Aber man fürchtete nicht nur die Pandemie selbst. Gerade die ostjüdischen Immigranten hatten in ihren Herkunftsländern die Erfahrung machen müssen, dass man die Juden für den Ausbruch von solchen verantwortlich machte. Doch im Falle der spanischen Grippe machten Antisemiten weder in Amerika noch in Europa vor solchen, von solchen Verschwörungstheorien Gebrauch. Nicht einmal Hitler nutzte, wie die israelische Zeitung Haaretz kürzlich berichtete, diese Gelegenheit, die Juden auch für dieses Übel verantwortlich zu machen. Zu offenkundig war wohl, dass der damals noch unbekannte Erreger der spanischen Grippe seinen Ausgang von Truppentransporten am Ende des Ersten Weltkrieges genommen hatte. Blicken wir zum Schluss noch auf die damalige Situation in Eretz Israel. Die hebräische Tageszeitung Dor Hayom ermahnte am 9. Februar 1920 ihre Leser, ich zitiere, Vermeiden Sie überfüllte Versammlungen an geschlossenen Orten. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen so weit wie möglich. Schütteln Sie nicht einmal die Hand, wenn Sie Hallo sagen. Hundert Jahre später findet man ähnliche Ratschläge in der israelischen Presse. Denn der jüdische Staat ist bekanntlich besonders stark von Covid-19 betroffen. Das britische Mandatsgebiet Palästina war von der spanischen Grippe allerdings weniger betroffen als andere Regionen, weil das Land damals noch nicht dicht besiedelt war. Aber auch in den wenigen urbanen Zentren wie Jerusalem oder Tel Aviv starben damals offenbar weniger Menschen an der spanischen Grippe als in gleich großen europäischen Städten. In der hebräischen Presse der 1920er Jahre, das sei hier noch erwähnt, benutzte man übrigens zunächst fremdsprachige Begriffe zur Bezeichnung der Seuche, wie zum Beispiel das deutsche Wort Grippe oder das lateinische Influenza. Dann wechselte man zu einem neuhebräischen Terminus, den Eliezer Ben Yehuda bereits 1893 geprägt hatte, nämlich Schapat. Die jiddische Presse sprach dagegen von der spanischen Maggefa, der spanischen Plage und verband somit den international üblich gewordenen Begriff äh, mit dem biblischen Ausdruck für die Seuche von 1918-19. Ein absolut kurzer Ausblick. Enden möchte ich, meine Damen und Herren, den Vortrag on a more happy note, wie die Amerikaner sagen, und zwar mit einer nahezu unglaublichen Geschichte, die ihren Anfang von nahezu 100 Jahre nimmt. Damals erkrankte die sechsjährige Tochter einer wohlhabenden jüdischen Familie in Chicago an der spanischen Grippe. Mary Lee Ascher überlebte. Sie wurde später eine Künstlerin. Mitte April 2020 wurde sie im biblischen Alter von 107 Jahren, man halte es fest, mit 107 Jahren mit Covid-19 aus ihrer Seniorenresidenz in Washington D.C., in der sie ihren Lebensabend verbringt, in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte gaben ihr noch zwölf Stunden zum Leben. Sie irrten sich, wie ihre Tochter überglücklich über dieses medizinische Wunder der Presse berichtete. Kein anderer Mensch auf der Welt kann wohl von sich behaupten, dass er die bislang größten Epidemien des 20. und 21. Jahrhunderts nicht nur an eigenem Leib erlebt, sondern auch überlebt hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, äh, Robert Jüte, äh, für diese wirklich ähm, epochenübergreifende Einführung zum Thema, die, glaube ich, äh, einige auch zu Fragen und Kommentaren anregen dürfte. Und ich darf gleich alle bitten, diese in, schriftlich äh, in rechts unten unter Fragen und Antworten mitzuteilen. Also ich fand es besonders schön, muss ich sagen, auch dann auf diese Happy Note zu antworten, das ist ja schon ganz bemerkenswert. Ich will aber dann doch noch mal auf den vielleicht weniger happy Teil eingehen. Eine, eine, eine Sache, die mir doch bei diesem Überblick über die verschiedensten Epochen immer wieder kam, scheint mir zu sein, dass immer wieder bestimmte Motive eine Rolle spielten, die im, ich sag mal im Anti-Judaismus im Antisemitismus eigentlich, äh, privat, eigentlich immer da waren und ich dachte bei einigen gerade auch wenn es um die Frage der Syphilis ging die Frage der Sexualität dass Juden also bestimmt in bestimmter Weise ähm, auch sexuell dargestellt werden man kann natürlich wieder andere anführen, ich will es mal dabei belassen ähm, ich weiß nicht ob du, du hast dich auch glaube ich ein bisschen diesen Aspekten beschäftigt dazu was sagen möchtest, inwieweit diese Stereotypisierung, ob das jetzt religiös ist, ob das eben im Bereich einer bestimmten sexuellen Zuordnung ist, ob das da immer noch eine besondere Dimension erhält, wenn Juden für, in dem Fall für Krankheiten verantwortlich gemacht werden.
2: Also danke, Michael, für diese Frage, die äh, nicht einfach zu beantworten ist, weil wir müssen unterscheiden zwischen Krankheiten, die man äh, Juden zuschreibt. Äh, dazu gehören viele äh, Stereotypen, die mit chronischen, aber auch mit Behinderung zu tun haben, ob das der Krumpfus ist, die Nase äh, oder die Hämorrhoiden und, äh, und so weiter und so fort. Also das sind, die muss man unterscheiden von den Infektionskrankheiten von den hier heute geschilderten Infektionskrankheiten, mit der Juden selbst, von den Juden selbst betroffen waren, im mehr oder minder starken Umfang, ist allein die Syphilis diejenige, die also mit Sexualität konnotiert wird. Nicht die Pest. Man hat zwar äh, sondern nur mit, äh, äh, zum Beispiel hat man nicht während der Pest die die mittelalterlichen Bordelle geschlossen. Äh, das kommt erst mit der Syphilis, obwohl man äh, an sich in der Forschung davon ausgeht, dass es weniger die Anf äh, die Furcht vor der Syphilis war, sondern dass der mangelnde Holznachschub für die beheizten Saunen äh, sozusagen das Problem war und die Syphilis nur vorgeschoben war, um solche zu schließen. aber äh, Zurück zu den Juden. Also im, im Zusammenhang mit der Syphilis oder allen möglichen Geschlechtskrankheiten spielt der Vorwurf, dass Juden besonders geil sind, sage ich mal in Anführungszeichen, das Wort ist ja heute nicht mehr in der Jugendsprache so verpönt, äh, eine, eine Rolle und äh, verschlimmert das Ganze. Während dann im 19. Jahrhundert zumindest von aufgeklärter Seite, ich hatte es versucht darzustellen, den Juden ja gerade eine sehr... Ähm, Sag ich, sag ich mal, der christliche Sexualmoral also zugebilligt wurde, also besonders familienaffin zu sein, also selten außerehelichen Geschlechtsverkehr zu haben und so weiter und so fort. Also das ist schon sozusagen wieder die Idealisierung des des, des Judentums, während dann aber von den Nationalsozialisten wieder das das Stereotyp des geilen Juden, der also die Seuche in die Welt bringt und christliche Mädchen verführt, oder arische Mädchen verführt, also dann wieder eine große Rolle spielt. Also in Bezug auf die Infektionskrankheiten ist es halt nur die Syphilis, die dieses äh, Sexualitätsstereotyp äh, ähm, hat.
1: Ich, ich greife gleich diesen letzten Satz nochmal auf. Äh, Zeit des Nationalsozialismus. Äh, könnte man da auch, also inwieweit spielte das auch eine Rolle, im nationalsozialistischen Antisemitismus dieses Motiv Juden und Krankheiten. Ich meine, ich denke an sowas wie diesen schrecklichen Propagandafilm der ewige Jude mit den Ratten zum Beispiel, Parasiten, aber wahrscheinlich kann man da viel mehr nennen.
2: Ja, also es gibt auch diese berühmte Duschszene im Film über das Ghetto Theresienstadt, also der Führer braut den Juden eine Stadt, dieser Euphemismus. Und auch dort wird also nochmal gezeigt, dass die Juden es ja wirklich nötig hätten, sich zu desinfizieren und zu duschen. In der Tat, Michael, hast du insofern recht, als im Nationalsozialismus äh, Juden als solchen Verursacher äh, äh, genannt werden, insbesondere das osteuropäische Judentum, und zwar solchen, die insbesondere von den Soldaten, äh, die ja nun die kämpfende Truppe war, gefürchtet waren, nämlich Typhus und Fleckfieber. Und es ist klar, dass in den Ghettos und in den Konzentrationslagern, in, also in aller, äh, das sind ja alles sogenannte Lagerkrankheiten, äh, der Typhus äh, und übrigens Anne Frank ist ja auch am Typhus äh, gestorben und damit wird Typhus zu, äh, Typhus zu der jüdischen Lagerkrankheit äh, schlechthin und man sagt, die Juden sind dran schuld, aber wenn man sie einsperrt, haben sie gar keine andere Wahl. Also äh, da äh, ist es self-fulfilling prophecy, wenn, wenn, wenn man das so will, aber die Nationalsozialisten nützen diese Metapher, die man ja äh, äh, dann sagt also äh, Ungeziefer, Zecken bringen also auch Krankheiten, übertragen das auf den Juden äh, als Schädling und äh, damit kann er ausgemerzt werden, äh, äh, wie, der, äh, wie der Jargon damals lautet. Also insofern gibt es in der Tat auch in, in der NS-Zeit einen starken Bezug zu Juden und und solchen. Aber wie gesagt, die spanische Grippe, das ist ein interessanter Befund, dass das ausgerechnete Arez noch nochmal aufgreift, weil man denkt, Hitler sei ja, hätte sich alles erdacht, also den Juden alles in die Schuhe zu schieben, aber das hat er, der ja nun auch die spanische Grippe überlebt hat oder miterlebt hat, sicherlich nicht getan.
3: Ja, wir haben eine große Tour d'Horizon durch mehrere Jahrhunderte mit dem Medizinhistoriker Robert Jütte machen dürfen oder auch machen müssen, weil es die Zeitläufe in der Menschheitsgeschichte uns so auferlegt haben. Michael Brenner, der bei Josef Jaroschalny studierte, hat ihm zu Ehren eine ganze Vortragsreihe angelegt, die begann 1997 tatsächlich mit einem Vortrag des Gelehrten Josef Raim Jerusalem mit dem Titel Spinoza und das Überleben des jüdischen Volkes. Und heute ging es eigentlich auch in gewisser Weise um das Leben und Überleben des jüdischen Volkes. In den letzten Jahren und zwar von 1997 bis 2019 gab es schon 21 Vorlesungen. Heute Abend haben wir die Nummer 22 erlebt, für die ich Robert Jütte von Herzen danken möchte. Die Israelitische Kultusgemeinde darf seit vielen Jahren diese Vortragsreihe mit unterstützen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in München so eine innige und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur pflegen dürfen. Michael Brenner ist gerade ähm, auf dem Weg zu einem Vortrag, den er selber halten muss. Darum hat er sich früher ausgeschaltet. Aber ich hoffe, dass mein Dank und meine Verbundenheit ihn ebenso erreicht wie jetzt eben Robert Jütte, der mir zuhört. Was kann ich nach so einem ähm, Vortrag sagen? Ich habe nachgedacht und ein Zitat mir herausgesucht. Und zwar stammt es aus dem Monolog des Juden Shylock im Kaufmann von Venedig. Sie alle kennen dieses Zitat, aber ich finde, es schafft eine gute Brücke zum Ausklang dieses Abends. Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen... Und Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer als ein Christ? Nun, wir können davon ausgehen, dass der Nichtjude William Shakespeare keine Juden persönlich gekannt hat. Und dass er als Kind seiner Zeit den üblichen antisemitischen Vorstellungen anhing. Aber einen Augenblick lang, als er diese Zeilen schrieb, diese Sätze schrieb, muss er einen Moment lang an die Gleichheit der Menschen gedacht haben, also auch der Gleichheit von Juden und Christen. Und das befähigte ihn, dieser Bühnenfigur des Shylock, die Züge eines verzweifelten Menschen zuzubilligen. Und ich will noch einmal den einen Teil wiederholen. Also ein Jude mit denselben, mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt und denselben Krankheiten unterworfen. Und der Vortrag, den wir jetzt gerade hören durften, hat ja deutlich gemacht, wie sehr man Menschen auseinander dividieren kann, die eigentlich unter dasselbe Joch geraten und welche verheerenden Konsequenzen das für die Verfolgten und Unterdrückten haben kann und dass es manchmal die äußeren Umstände sind, eben die Armut, die drangvolle Enge oder die Ver Verbannung in, ähm, in ein Ghetto oder noch schlimmer, in ein Lager, wo man dann den Krankheitskeimen nahezu hilflos ausgeliefert ist und sich daran dann Verschwörungstheorien und auch Begründungen ableiten lassen, die dann zu einer angeblichen Legitimierung der Verfolgung und Auslöschung und Ausgrenzung von Menschen führen können. Dass ich ein Fan von Robert Jütte bin, das weiß er. Aber ich möchte meine große Bewunderung für ihn, für ihn, ihnen an sie übertragen. Ja, wir haben heute von Krankheiten gesprochen. Man kann auch positive und gute Dinge übertragen, und das ist ähm, die Empfehlung ein Buch im Besonderen zu lesen, nämlich sein Buch über Leib und Leben im Judentum. Da können Sie gewisse Aspekte des heutigen Vortrags wiederfinden, aber noch sehr viel mehr, nämlich eine Kulturgeschichte des jüdischen Menschen anhand seiner Körperlichkeit ähm, unter Berücksichtigung der Torah, des Talmuds, der Bib nachbiblischen Zeit, ein großartiges Werk, und außerdem in einer Weise geschrieben, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, ähm, eher auf eine amerikanische Weise, nämlich lesenswert und lesbar, wenn es nicht so ernste Themen wären, dann auch unterhaltend, auf jeden Fall hochinformativ, erhältlich in jeder guten Buchhandlung und erschienen im jüdischen Verlag, Surkamp Verlag 2016, für mich ein Standardwerk, weshalb ich mich ganz besonders gefreut habe, dass wir Sie, sehr geehrter Herr Professor Jütte, für dieses Jahr zur Jerusalem Lecture ähm, einladen konnten. Und ich hoffe, dass ähm, Ihr Vortrag viele interessierte Hörer gefunden hat und Ihr Buch viele angetane Leser finden wird. Ich kann normalerweise bei Veranstaltungen ist unser Schlusswort immer, wir wünschen allen einen guten Heimweg. Das erübrigt sich heute, weil die meisten wahrscheinlich von zu Hause dabei waren. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Den einen wünsche ich zum Ausklang des hanukkah fests nochmal Chaxameach. Sie müssen nur noch heute und morgen einen Krapfen essen und das ist bekömmlich genug, weil zu viel Fettes soll man ja nicht essen. Und den anderen Zuhörern wünsche ich beschauliche Weihnachtsfeiertage und uns allen einen Übergang oder einen guten Rutsch, einen guten Start in das neue Kalenderjahr und möge die Covid-19-Pandemie möglichst bald in den Griff gebracht werden. Und wenn Sie jetzt eben zu Hause sein müssen, dann bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung, viele machen das auch online, das Buch von Robert Jütte, Sie werden eine erkenntnisreiche und spannende Lektüre vor sich haben. Einen guten Abend Ihnen allen.
2: Ja. Vielen Dank, Frau Pressert. Das war also nicht abgesprochen, also keine Schleichwerbung. Ich bedanke mich sehr für diese lobenden Worte und auch die Empfehlung. Ähm, wenn ich am Schluss noch eine Werbung machen darf, wenn man ja sowieso abends äh, gelangweilt äh, und nicht ein Buch liest, kann man Fernsehen schauen und mal noch alte Filme. Und um dieses schöne Zitat von Frau Presser nochmal zu haben äh, von aus Shylock mit Shylock to be or not to be, empfehle ich den Film mit dem gleichnamigen Titel von Lubitsch äh, in dem also in, vor der Kulisse des besetzten Warschaus. Also dieser Satz, der ja nun essentiell ist äh, für jüdisches Leben, also äh, zweimal wunderbar zitiert wird, also ein Filmklassiker, den man sich in diesen Zeiten unbedingt anschauen sollte. Danke fürs Zuhören.